0: irmãos eu quero compartilhar quando o rio é grande a vida é abundante nós precisamos perceber exatamente isso decida sair do raso e deixe o rio crescer e tudo será mudado em sua vida amém lá em Ezequiel 47 diz assim eis que a margem do rio Havia grande abundância de árvores De um e de outro lado Amém? Vamos orar Pai, nós colocamos diante do Senhor a Tua Palavra Abrimos o nosso coração E abrimos o entendimento, ó Pai Declaramos que sejam iluminados O nosso entendimento nessa manhã Com a luz da Tua Palavra Com a luz do Evangelho, ó Pai Que Cristo habite ricamente em nós trazendo a vida de Deus trazendo o poder de Deus em nossas vidas Senhor que sejamos transformados para crer, para esperar para perseverar no Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo diga amém, amém. aleluia Ezequiel 47 versículo 9 e 10 diz assim é, aliás não diz mas eu vou comentar o que diz aqui Toda criatura vivente que vive em, em chames viverá. É verdade. Irmãos, quem vai fazer o curso das águas pode acompanhar o Arocha, por favor. Acompanha? Amém? Vamos lá, os irmãos do curso das águas. amém meus irmãos, voltando ao texto aqui, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que se passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio, junto a ele se acharão pescadores, desde em Jedi, até em eglain haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Amém. Aleluia. Então a Bíblia diz que onde o rio vai passar, tudo será em grande abundância para a glória do Senhor. Amém. Amém. Não adianta convidá-lo às águas profundas do Espírito, se você não sonhar e não desejar em ser cheio do Espírito. Amém? Não adianta eu querer que você seja próspero, abundante, fecundo em todas as coisas, se isso não é um desejo que está dentro de você. Você precisa ver o que acontece quando o rio cresce em sua vida. E isso trará um desejo profundo no seu coração, para viver nele amém? amém? no Senhor movemos e no Senhor existimos amém. diz um texto lá em Atos amém? então se nós estamos nele, esse rio vai nos levar para provisões abundantes amém? e nós vamos desfrutar disso então o que, que acontece quando o rio é grande? primeira coisa abundância de árvores de um e de outro lado, é o que nós lemos ali, as árvores nos falam dos ministérios, propósitos de vida, a vida sem um rio, é uma vida sem propósito, você somente encontrará propósito em sua vida, quando decidir viver juntos, num rio de águas profundas, amém? Somente quando nós somos inundados pela água do Espírito, é que nós entramos e mergulhamos no propósito Amém. Amém? Então tudo que você faz Começa a ser abundante Começa a ser frutífero Começa a dar certo Amém querido? Amém. Porque tem a presença do Espírito Santo Amém? É, você encontrará motivos pelo qual na, é, Nascerá é, Encontrará o um motivo pelo qual você nasceu E viverá os melhores dias da sua vida, amém? Normalmente, quando você vê um crente carnal, você percebe que ele está perdido, principalmente quanto ao propósito, o crente natural, o crente carnal, ele tem pouca diferença de alguém que está no mundo, a vida dele não faz sentido, irmãos, trabalhar, ganhar dinheiro, ocupar a sua vida com coisas naturais, materiais, isso é do mundo, amém? nós podemos adquirir e comprar tudo que o mundo pode oferecer mas tudo precisa ter propósito amém? amém? meu sonho quando era jovem era comprar um carro e muito jovem eu comprei um carro meu primeiro carro eu tinha 16 anos quando eu adquiri meu primeiro carro antes dos 17 ainda e... aí agora eu tinha um carro mas não tinha o que fazer com o carro. Saía, rotava, subia a rua, descia, voltava, passava de novo na mesma rua, subia de novo, virava, passava lá de novo, terceira vez, sem propósito. Amém? Hoje eu tenho um carro. Meu carro serve de caminhão, de carrinha, de chova, de chopela, serve de tudo, meu carro. hoje, Tchau. Hoje tem propósito. Amém? É de chapa, assim, até de chapa em sério, é. tem dia que tem nove, onze dentro do carro, Amém. tem propósito, tem vida, amém. então, é, esse crente carnal, ele não tem propósito, a vida está levando-o, e ele não está conduzindo a sua vida pelo Espírito, amém, está é, igual aquele Zeca pagodinho, Leva eu, vida, deixa a vida me levar. A vida me levar. Mas assim, a vida vai levando. Para onde? Só Jesus sabe para onde ele vai. Não é? Mas quando você é guiado pelo Espírito, então a coisa é diferente. Ele diz que haverá muitíssimas árvores de um lado e do outro e haverá também muitíssimos peixes. Quando você vive uma vida cheia do Espírito, você verá você verá uma vida cristã frutíferas Vidas serão alcançadas através da sua isso não será pelo muito falar Mas pela presença do rio As pessoas sabem que você é uma fonte As pessoas sabem que você é abundante Eu disse que duas semanas atrás Nós fomos fazer um trabalho lá no porto Então algum dos dias uma das chefes Chegou para mim e falou... Ah, pastor cristiano... Eu já estava trabalhando há muitos dias... Eu sim, pastor... Então você é pastor? Eu falei, sim, eu sou pastor... Ah, eu sabia... Ah, que bom que sabia... <risos> Amém? Ou seja, alguma coisa ela percebeu... Amém? Eu creio que é o rio de Deus... É o fluir do Espírito... As pessoas às vezes não sabem explicar... Não sabe dizer o que é... Mas... Nós sabemos que o Espírito Santo está em nós. Você só pode derramar no rio que primeiro você bebeu. Amém? Amém? Você só pode fluir, ou só pode fluir de você, aquilo que você bebe primeiro. Amém? Se você não bebeu do rio, do seu interior, não podem fluir rios de águas vivas. Amém. Lá em João, capítulo 4, versículo 13, e 14, diz assim afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna, primeiro você bebe, primeiro você sacia a sua sede, amém? Eu gosto do nosso louvor aqui, porque em alguns momentos nós ficamos matando a sede, Jesus é o Senhor que nós queremos, amém? É o Senhor que nós buscamos, nós queremos o Senhor, quem beber desta água, ele nunca mais terá sede de beber a água do mundo, amém? Ele pode até até algum momento beber e falar "Sim, mas por que eu vou beber essa água suja? Se eu tenho a água do Espírito. Que eu possa beber todo o tempo Amém. E esse não é tudo E ele diz que quando você bebe Nunca mais terá sede E pelo contrário Essa água será nele Uma fonte Amém. Diga para o seu irmão, você é uma fonte Porque você bebeu do rio da vida Amém? O rio que flui e cresce em você É como é O que primeiro você bebe não queira o mover de Deus sem primeiro dar lugar para os outros e sim para você, você fluirá. Você, se você primeiro beber, deixa eu consertar minha frase. Como eu li, eu embaralhei. Quando você está num avião e eles estão falando sobre a máscara, as, as aeromoças toda vez elas pegam as mascarinhas e fazem aquelas. Apresentações. Em algum caso de despressurização, alguma coisa, vai cair uma máscara, aí elas soltam a máscara. Assim. Então primeiro você pega a máscara e põe em? Você. Põe em? Você. Depois você ajuda as crianças ou alguém que está do seu lado. Por quê? Porque você é a pessoa consciente que pode ajudar seu filho. Então se você ficar lá lutando com a criança E ela, não, não põe, não quero Está com medo tá, Você vai morrer e não vai conseguir ajudar ela Então primeiro você põe em você Você está a respirar Agora você ajuda ela Você tem tempo para ajudá-la Estamos juntos aqui? E uma vez que ela vê que você tem a máscara Ela também vai Colocar a máscara Uma vez que você está cheio do rio de Deus Você vai poder ajudar alguém a ter o rio amém. Uma vez que você bebeu da fonte amém, Você agora pode ajudar outro a beber É isso que nós precisamos fazer Primeiro você se enche Primeiro você deixa Cristo habitar ricamente em você Transborda dele, enche da presença dele então você vai ajudar os outros Amém. E às vezes você vai ajudar o outro Só de estar tá cheio Só de você estar tá cheio do Espírito Santo Já é paz para o outro Amém. É ou não é? É verdade É verdade ou não é irmão? Sim. Então encha-se primeiro Primeiro você bebe Bebe da água viva para você mesmo E depois isso fluirá para os outros Amém. Mas os peixes também falam de tudo em que em sua vida começará a multiplicar, a unção o faz prosperar em tudo que você faz, amém? Pessoas ungidas vendem mais e casam mais rápido por causa do bom perfume de Cristo, amém? Você tem um bom perfume de Cristo, amém meus irmãos? Você aí ó tá vendo cheira lá tá conferindo tem um bom perfume de Cristo Amém eu também tenho um bom perfume de Cristo então essa unção ela faz você prosperar em tudo que você faz tudo as pessoas querem ficar próximas de quem tem unção isso acontece porque Jesus disse né quando ele mesmo foi levantado que ele atrairia todos a ele João 12, 32, diz assim, E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém? Ele foi levantado na cruz, e a cruz hoje nos atrai. Amém? Você já viu quando uma luz está acesa, e aqueles bichinhos vão se aproximando da luz? É assim que nós somos atraídos por Cristo. Amém? Nós queremos a presença Aleluia. dEle Nós queremos a glória dEle As grandes águas Acontecem somente na vida daqueles Em que Cristo foi levantado Isso se chama Vida de cruz A Bíblia diz que aquele que não tomar A sua cruz e me seguir Não pode ser meu discípulo Então é Aquele que é levantado É aquele que foi crucificado Nós seguimos ele nós bebemos da água da vida Que Ele liberou para nós Amém? Amém? A água que eu lhe der Essa água vai jorrar pela vida eterna Amém. Você não terá sede E se tornará uma fonte Amém, meus irmãos? Amém. Isso, é, isso é tremendo Antes você era alguém que dava trabalho Que o tempo todo cansava as pessoas Mas agora você bebeu da água viva a água viva, ela mata a sua sede... Você começa a ser uma pessoa mais composta... Mais bem disposta... Uma pessoa mais posicionada... Amém? E não é aquela pessoa agitada, sedenta o tempo todo... Que quer tudo, quer o mundo inteiro e não tem nada... E você começa a jorrar... Amém. As pessoas começam a ter você como referência... Amém? Você é referência porque você bebe do rio de Deus, Amém. terceira coisa que acontece, as águas se tornarão saudáveis, as águas do mar, o mar é o mundo, mas o rio do Espírito, é o único que pode alterar as condições do mar, ele traz vida onde há morte, não tente melhorar ou mudar a vida de ninguém, apenas dê água viva, e essa pessoa, a essa pessoa e ela viverá, amém, não fica criticando, você é assim, você faz e dá ela água do Espírito libera vida do Espírito sobre as pessoas e elas vão ser transformadas por essa água amém, amém. o comportamento muda e elas começam a ser fonte aleluia amém. você será um agente de vida na proporção do rio que você carrega Quanto mais você bebe da água da vida, mais o rio flui em você. Mas esteja consciente de que quanto mais perto do mar você estiver, maior será o rio em sua vida. Quanto mais perto estamos dos pecadores do mundo para pregar o evangelho, mais unção um haverá em nossa vida. O rio sempre cresce para um propósito. Amém? Então, quanto mais você. Se dispõe a dar a água da vida... Mais água da vida vai fluir em você... Ela jorra com mais quantidade... Amém meus irmãos? Amém. Fala do Evangelho... Fala das vitórias que você tem... Fala das bênçãos que você desfruta... Amém? Fala da paz interior que você vive... As pessoas estão procurando paz... As pessoas estão procurando crescimento... Amém? tem pessoas que são prósperas, que tem muito dinheiro, que tem muitas coisas, mas não tem paz, não tem direção na vida, não tem propósito na vida, e nós precisamos disso, amém? Amém! É, o, o rio sempre cresce por um propósito. Quarta coisa, tudo viverá por onde quer que passe esse rio, todas as áreas da nossa vida, as emoções, a vida espiritual, o casamento, as finanças, o futuro, tudo precisa lutar contra a morte, e nesse momento muitos irmãos ficam exaustos, tentando resolver os problemas, e muitos problemas são espirituais, e eles ficam tentando resolver de forma natural, quanto mais nós buscamos do rio, mais soluções nós temos, para nós e para os outros, amém? 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 Amém. Nós precisamos ser Luz do mundo Solução para o mundo Amém? Nós somos resolvedores de problemas Eu compartilhei aqui na, na aula do, do CTL Que ontem eu estava a conversar com um jovem Ele é um obreiro numa igreja E ele estava em crise com muitas coisas E eu falei para ele Irmão, deixa eu aumentar a sua crise Deus nos chamou Para sermos resolvedores De problemas Então você precisa estar bem eu falei: quando tem um problema lá no casamento, aquela família, o marido e a esposa, vai procurar quem? O pastor. Quando eles têm um problema lá com o filho que está assim, assim, eles vão procurar quem? O pastor. Então você é o resolvedor de problema. Ele estava a reclamar que lá na igreja estava cheio de problema. Então você quer que faça o que agora? Bebe do rio, e ele vai saber o que fazer. Amém? Bebe das águas do Espírito. E Deus vai guiar em cada situação... Eu não sei resolver tudo... Eu não sei a respeito de tudo... Mas eu sei de uma coisa... Eu preciso buscar a Deus... Amém. A minha vida tem estado na presença do Senhor... Amém meus irmãos? Amém. E tudo mais vos será acrescentado... Eu creio nisso... Amém. Deus vai trazer o rio... Então... Muito, muitas vezes os irmãos ficam exaustos... Exatamente porque eles querem... Resolver situações espirituais de maneira humana, natural, não se preocupe em resolver os problemas da sua vida, ou conseguir conquistar algo na sua força, use a maior estratégia de conquista e vitória revelada na Bíblia, traga o rio para dentro do seu problema, Aleluia. traga o rio de Deus para dentro da sua cena, aquilo que você precisa, aquilo que você é, quer, que não resolve, que não desenvolve, que não destrava, Senhor, manifesta o teu rio, Amém. que habite Cristo ricamente em nós. Amém. Amém? Traz Cristo, Ele é o rio, Ele é a fonte, é Ele que destrava todas as coisas para cada um de nós. Provérbios 3, versículo 6 diz assim: reconheça-o, ou reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se uma coisa está torta, está mal feita, está difícil, fala, Senhor, eu preciso do Senhor aqui, amém? Você já viu o mecânico, o mestre, quando ele está a trabalhar, apertando alguma coisa, aí ele precisa tirar um parafuso, ou apertar o parafuso, ele fala, traz para mim a chave de caixa 12, não é? Ele vai buscar a ferramenta que precisa para... Resolveu o problema Qual é a ferramenta que nós precisamos? Nós temos uma chave que é multichave É o rio de Deus Se for chave 12, ela está lá, ela aperta, desaperta Se for a chave 15, ela está lá, ela aperta e desaperta Se for uma chave de fenda, né, aquela chave que só tem um risquinho Ela está lá, ela funciona Amém? É o rio de Deus que entra e muda todas as coisas em nossas vidas, posso ouvir um amém dos irmãos? Sim, sim, sim. Quando você está cheio do Espírito, e vive nessa dimensão, você está mergulhado em águas profundas do Espírito, você é transportado juntamente, com seus problemas, para outra dimensão, a dimensão do Espírito, o natural perde a força, amém? amém. O Senhor vem te resgatar, tira você, e leva você para o mundo espiritual, é o que aconteceu com Jacó, Jacó falou, olha, eu tô, estou tô sem saída, os filhos de Labão, os meus primos, me acusam de ladrão, Já, é, Labão está com a cara amarrada para mim, está né, fazendo cara feia para mim, mas eu tenho uma palavra de Deus Eu tenho o rio de Deus fluindo na minha vida Amém. O anjo de Deus falou para mim em sonho Amém. Lembra que Jacó recorre para o rio de Deus Amém? Amém? Então algo acontece E Jacó volta para a terra prometida E ele volta com presentes Ele volta em alto estilo Amém. Saiu fugido, saiu corrido Vão. Baza O gajo foi Agora ele volta com grupos Mandou um grupo na frente Com presente, segundo grupo, terceiro grupo Quarto grupo E ele veio depois No passo das vacas e das crianças Alto estilo barato. O agora voltou diferente Saiu corrido Mas voltou no descanso por quê? porque ele achou o rio de Deus ele encontrou o rio de Deus na vida dele amém? É, então, juntamente com os seus problemas isso vai para outra dimensão a do espírito aí muda toda a perspectiva a perspectiva humana em suas mãos e em sua presença algo pode ser muito grande mas quando você compara com a mão de Deus e a sua presença tudo se torna ridículo e insignificante. A dimensão das águas profundas faz isso. Amém? Às vezes tem, tem coisa que você, hoje mesmo, você fala, mas antigamente eu lutava tanto para ter um 10 medicais. Hum. É ou não é? E hoje, você pode sair distribuindo 10 aí para a rua, que não, não faz muita diferença. É verdade ou não é? É verdade. É mas naquela época, 10 medicais era tudo, ah, se eu tivesse um 10 aqui agora, sim pelo menos um 10, não é? Mas em outro momento, isso já não é nada, porque na dimensão do espírito, aquelas coisas ficam pequenas, amém? É comum, às vezes, as pessoas me dizem, pastor, você tem um 10, aí? não, só tem mil amém? não é nada assim é Deus prosperando, é Deus é o rio manifestando amém? daqui a pouco nós vamos andar de carrinha nova aqui, então Salmo 97, 5 diz assim derretem-se como cera os montes na presença do Senhor na presença do Senhor de toda a terra quem na concha da sua mão, mediu as águas, e tomou a medida dos céus, a palmos, Isaías 40, 12, está dizendo o poder de Deus, Mateus 4:19 e se acharão pescadores, e dizem-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então, eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram, aqueles homens, não podiam largar a rede, porque era o sustento deles, mas quando eles se experimentaram do rio de Deus, eles falaram, o que é essa rede? Isso aqui não é nada, eu quero seguir o mestre, eu quero seguir a fonte, amém, amém meus irmãos? Amém. E Mateus 9,37 diz assim, e então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande, trabalhadores para a sua seara, amém? amém? eu não me preocupo em convencer você e nem ninguém a responder ao chamado de ser um pescador, um trabalhador, um ministro um vencedor que será arrebatado, eu apenas trago o rio e você não poderá negar a voz que está falando agora na sua vida, amém? A minha função é trazer o rio de Deus, a palavra sobre você. E a voz do Espírito vai falar dentro do seu coração, como tem falado. Amém, Amém meus irmãos? Amém. O mundo fala, ah, vamos reunir na maçamba, aquele lugar feio, está lá dentro, está escondido, cheio de matope, não é? Então, o mundo fala muitas coisas, mas o Espírito fala mais alto. Amém. Você precisa ir lá, porque o rio está ali. Amém? Amém? Ali tem um rio que vai fluir E que vai transbordar Irmãos, a nossa história depois Vai ser muito bonita de se contar Aleluia, verdade. Nós vamos dar testemunhos Assim, poderosos Olha irmãos, quando nós estávamos Lá na maçamba Estávamos reunidos ali Passava, passava, passava paladada, aqueles Passava matope até no joelho também. <risos> E aí você vai poder Dar muitos testemunhos Amém. É... Você nunca poderá ser instrumento útil para Deus, vivendo na rasura das águas do Espírito. Mas também você nunca conseguirá viver longe de uma vida consagrada a Deus, quando estiver nas águas profundas. Amém? No raso, você não consegue viver, porque você não frutifica. Mas quando você está lá na profundidade, você não consegue viver se você não frutificar. Porque... Quando o rio vem, ele vem para matar a sede de outros. Amém, meus irmãos? Amém. Então, é igual quando é, você vê famílias, né? isso às vezes não é comum aqui, mas que os pais ganham dinheiro e não investem nos filhos. Deixam os filhos passarem a fome e investem o dinheiro em outro lugar. Não faz sentido. Amém? Os pais em tesouro para os filhos. Todo dinheiro que o pai ganha, que a mãe ganha... Qual que é o prazer? Compartilhar em casa... Investir em casa... Nem que seja por uma porta... Nem que seja comprar uma chapa... Mas ele está fazendo para a família... Para a casa... Amém? E não para o lado de fora... Não faz sentido... É, peixe em multidão excessiva... O texto fala exatamente isso... Se você vive nas águas profundas do rio prepare-se para o extravagante em sua vida, não haverá apenas frutos em todas as áreas da sua vida, unção, alegria, fruto, prosperidade financeira, saúde, e acredite, vai ter algo mais, o segredo não está na faculdade, ou nos, né, nesses homens coach, super treinados com estratégias, e sim no rio, decida sair do raso, e deixe o rio crescer, e tudo será mudado em sua vida, amém? amém. o que é que diz lá em João 10,10? 10? eu vim pra, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, não é só uma vida, é uma vida abundante amém. amém? eu cheguei num mestre outro dia, num mecânico e pedi ele lá para apertar alguma coisa no meu carro que tava fazendo um barulho e os ajudantes dele estavam lá e aí eles estavam trabalhando o mestre gritou um deles falando ah, vem cá dá uma olhada nisso aqui e o outro perguntou quem está aí e ele falou é aquele pastor tacudo <risos> <risos> pastor tacudo <risos> ah, tá bom <risos> amém então <risos> na cabeça dele <risos> eu sou o pastor cheio do taco Cheio da, da, da bufunfa Não é? Então Você não apenas tem vida Mas tem vida em abundância. Amém meus irmãos? Era na época que nós estávamos construindo a escola Então tinha um dia que eu vinha no meu carro Um carrito pequeno Tinha um dia que eu vinha naquele carrão branco Que é era, que era do doutor Que eu, às vezes estava usando ele E tinha um dia que eu vinha num outro Numa pagerona velha, um apagero grande então ele me viu num carro, depois viu no outro, depois viu no outro e diz, tchá, esse passou mesmo. Ele, ele é muito tacudo esse, tem muito dinheiro. E não, é a vida de Deus, amém? É a abundância de Deus. Na verdade eu estava a pé naqueles dias. Ele estava me emprestar o carro. Então é a provisão do pai, é a provisão do rio, é a solução do rio de Deus nas coisas naturais. Atos 4,33 com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos eles havia abundância amém. da graça amém. aleluia amém é, nós falamos lá atrás sobre o que acontece quando o rio é grande primeira coisa e agora nós vamos perceber as águas que saem do templo, amém? Alguém está com pressa de ir embora para casa hoje? Não, aleluia, que maravilha. As águas que saem do templo, Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que me saíam águas debaixo do limiar do templo, amém? Ele me fez voltar no templo e debaixo do templo saíam águas. 1 um. se você deseja, deseja ter água subindo em sua vida, precisa compreender que em primeiro lugar elas fluem a partir do templo e do altar sair do templo significa que você não deve esperar o fluir de um grande rio do Espírito em sua vida fora do contexto da igreja, amém? a vida de Deus, ela flui em unidade, em comunhão, amém, ela flui é, no muito, amém meus irmãos, eu sozinho sou igreja, mas se eu ficar em casa, dizendo eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja, aleluia, eu vou ter alguma bênção, mas quando eu me reúno com o corpo de Cristo, que é realmente a manifestação da igreja, a bênção é muito maior Amém. Tá nós podemos transformar uma cidade Um país E nós podemos nos transformar Mutuamente Uns aos outros Exortando e abençoando E orando uns pelos outros E nós vamos multiplicando essa bênção Para outros que estão lá fora Aleluia A igreja não é o prédio É o templo hoje Assim como nós individualmente Também somos o rio flui de dentro de nós, mas também flui quando estamos na vida da igreja. Ela é a ponte do céu até a terra. Você pode ter uma medida do fluir sozinho, mas só experimentará a grande medida vinculado à igreja. Amém? Amém? Você já deve ter passado lá na célula alguma situação, quando você vai fazer louvor, tem só dois, três irmãos, né? Fica os irmãos matando mosca, desentoados né, assim, mas quando você vem na igreja, já cantando aqui junto com os irmãos, celebrando juntos, é diferente, é ou não é? é. A conexão é melhor, a unção é maior, o rio tem mais espaço para fluir, amém meus irmãos? E nós sabemos que, enquanto ministramos a Palavra, enquanto cantamos a Palavra, o rio de Deus flui, amém? Por isso que é bom dançar, é bom, é bom cantar, celebrar, repetir algumas frases, porque elas são bíblicas e elas nos alimentam, amém? Estamos juntos aqui? Tem alguém alimentado aqui? Irmãos, e o louvor é tão importante que nós compartilhamos... Junto com a palavra... O culto basicamente é louvor e palavra... Amém? Amém. Basicamente os dois maiores momentos Amém. do culto... É louvor e palavra... É então é ministração da vida de Deus... É ministração do rio de Deus... Amém. Aleluia... Amém. Ela é essa ponte... Você é uma pedra viva... Edificada... Ou uma pedra rolante... Há alguém que fala na sua vida... Alguém que você cuida. Alguém ao seu lado. Senão, você não está de fato na vida da igreja. É um desigrejado. E quanto muito, frequentando o culto. Amém? Então, nós precisamos estar vinculados. Amém, meus irmãos? Os discipuladores, eles precisam dar conta dos líderes. Onde está o líder tal? Onde está aquele outro líder? O líder, por sua vez, tem que dar conta dos membros da sua... Célula, Onde estão os membros da sua célula? Você é o pastor desses irmãos, amém? Cada função da célula, líder em treinamento, anjo da guarda e anfitrião, eles também dão conta dos membros da célula. E os membros vão cuidar dos visitantes. Estamos todos encaixados nesse corpo chamado igreja. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Então, quem fala na sua vida? E você fala na vida de quem? Senão o rio não flui Amém? Para o rio fluir, tem que ter essa conexão Passando de um para com o outro Posso ouvir um aleluia aí? Amém, amém. É, Saia das, dessa posição e se envolva Se você deseja um rio fluindo Ele flui a partir do templo Da vida da igreja Deus tem muito mais, mas você precisa mergulhar na vida da igreja Amém. primeiro. Amém, meus irmãos? Amém. Todas as nossas células, elas estão passando por um, um restaurar de Deus. Amém? Amém? Então, nós precisamos mergulhar mais. Se você quer águas profundas, precisará ser medido. Se você quer mergulhar mais, você precisa saber onde você está hoje, estamos juntos aqui? porque às vezes você pode estar tá pensando que você está lá na água profunda mas a maré baixou você já viu quando a maré é baixa? você vê que a água até quase no buze, assim, dá para ir a pé quase, né? e areia, 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 areia uá, não entra não, porque aquilo ali é fria se entrar, a água sobe e pega lá no meio né? não vale a pena, não vale a pena irmão, não vale é, estar envolvido na vida da igreja para ter um rio crescente em nós Nos leva a uma segunda condição para que o rio cresça em nós Os testes e o quebrantamento da alma Olha o que diz em Ezequiel 47, do versículo 3 ao 5 Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos Mediu mais mil, três mil aqui E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos lombos Mais ou menos na medida da cintura um pouco acima Mediu ainda outros mil E já era um rio que não se podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, amém? Você nunca vai ultrapassar as coisas do Espírito, você pode entrar nelas, você nunca vai ultrapassá-las, amém? Você vai mergulhar, 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 e quando você achou que você mergulhou tudo, ainda tem muito para mergulhar, os irmãos sabem, né, que hoje eles estão inventando todo tipo de equipamento para atingir o fundo do mar, e é extremamente difícil chegar na parte mais funda do mar, a pressão é muito grande, os equipamentos não conseguem chegar lá, amém? já estão, é, já tem algumas coisas sobre isso, mas é muito difícil chegar lá, amém? E nas, na questão do Espírito, nós nunca vamos vencer o Espírito, se você não quer crescer na unção e não mover, terá que ser medido. Então, vou medir mil metros e vão ver quem está fora da água. As águas estão no tornozeiro. Ele não quer responsabilidade, ele não quer mergulhar. Ele não quer se arriscar em águas mais profundas. Estamos juntos aqui? Amém. Haverá uma medida. Todos serão medidos. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é a Bíblia que diz. É, esse homem com o cordão de medir é Cristo, a função né, do corde, dessa medida de medir, é tomar posse, o trono é o lugar de governo, Ezequiel está ligado ao Apocalipse, ele diz, medimos uma terra para possuí-la, você tem que medir, e ele fala, passa mil, anda mil, mergulha, caminha, amém, se você é membro, então cresce, Passa para um outro nível Estamos juntos aqui irmãos Se você não foi batizado Batiza Se você não fez uma maturidade com a pastora Jandira Faça Estamos juntos Mede Mede para saber onde você está É importante saber a medida Para você saber como crescer É verdade Senão você não cresce Você acha que você está bem Amém Você já deve ter levado um mestre na sua casa Carpinteiro é, como é que fala? Canalizador, eletricista Que diz que é mestre uhum. Não é? Todo mundo aqui já deve ter passado essa experiência De levar um mestre que diz que é mestre Mas na hora que chega lá Queima tudo, quebra, parte as coisas E deixa pior do que estava antes É verdade ou não é? Sim. Então quando você começa a caminhar com ele Você começa a perceber Esse braço aqui não vai dar Não é? Não é? Eu só de conversar com alguns eu já agradeço. Oh não, obrigado. Não, não, não tem trabalho que ah, Esqueci, não tem como fazer isso agora. Porque só na conversa dele eu sei que ele não sabe. Isso é medida. O Senhor está a nos medir onde você está, em qual nível do rio você está?
1: Oh, Aleluia!
0: Amém. Estamos juntos aqui, queridos? Amém. Ok. Deus quer nos medir para nos possuir somos propriedade dele, Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, e não apenas o Salvador, só há rio quando há trono, quando somos possuídos pelo nosso dono, então, nós vamos reinar, muitas vezes fugimos do medir de Deus, resistimos, e entristecemos e apagamos o Espírito, Atos 7, 51, homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, ele está dizendo aqui para os judeus, amém, Aqueles sempre foram resistentes, diz que conhece a palavra, dizem que tem a palavra, mas não obedece a palavra, amém meus irmãos, Jesus, ele é a palavra, mas ele também praticava a palavra Amém? Ele praticava, ele manifestava a palavra na prática Amém. Isso é muito importante é, Efésios 4,30 diz assim E não entristeçais o Espírito de Deus No qual fostes selados para o dia da redenção 1 Tessalonicenses 5,19 Não apagueis o Espírito Amém? Se você tem um sapato e você não usa o sapato, ele vai ficar lá apagado, esquecido. Amém? Ele vai ficar sem uso, sem propósito, entulhando, guardando barata, enchendo de sujidades. Amém? Ele vira um depósito de sujeira. Nós não podemos nos tornar um depósito de sujeira. Amém. Deus tem é propósitos para cada um de nós. Amém? Amém? Aleluia! Deus nos mede por três níveis de relacionamento, Mateus 7, 24 até 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, serás comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, amém? amém? Deus permitirá que você seja testado pelos rios, eles correm na terra, são os seus relacionamentos com os homens, pelos ventos, Satanás que habita nas regiões celestes, virá atacá-los para testá-lo, e pelas chuvas que descem do céu, o próprio Deus será um teste para você, quando a vontade e o tempo dele prevalecer contra a sua vontade, amém ontem eu disse, né, eu conversando com um jovem lá que é obreiro, ele falou pastor, eu não sinto vontade eu falei, irmão, você tem que ver a oportunidade que Deus está te dando e eu disse, Jesus, ele disse é, mestre eles falaram, mestre, come Jesus falou, não Outra comida eu tenho para comer. Que é o que? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Ele diz que a comida dele, o alimento dele, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Eu disse para aquele jovem. Eu falei, não era a vontade de Jesus. Ele nem menciona a sua vontade. Ele fala, outra comida eu tenho para comer. Eu como coisas mais excelentes eu como uma coisa melhor, uma dieta melhor, amém, fazer a vontade de Deus e realizar as suas obras, olha só, os rios são relacionamentos, amém, eles não, eles, é, não oferecem resistência, os ventos são o diabo, ele é um acusador que se levanta contra você, a, a tentação de Jesus, ela é a carne e o ego, né? quando nós somos levados, ou somos tentados, e as chuvas, são os pró o próprio Deus, esses testes, precisam acontecer na vida de todo homem, que deseja um rio grande, do fluir do Espírito na sua vida, amém? você precisa aprender a lidar, a responder, e a ser aprovado, com os homens, com as chuvas, com os rios, com a tentação, amém, em cada, em cada uma dessas coisas, mas a segunda parte desse teste é compreender que à medida que o rio cresce, a liberdade diminui, porque o Espírito estará cada vez mais no controle, amém, quanto mais você se enche do Espírito, menos controle você tem da sua vida, você é guiado pelo Espírito, você é conduzido por ele, acontecerá a morte do eu, o fim da liberdade e o fim da árvore do conhecimento, amém? As águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos, águas que não se podem atravessar, é a medida do rio que cresce, ou seja, cada vez que o rio cresce, menos liberdade você tem, amém? Quando você está só com água nos tornozeiros... Você brinca, você pula... Você faz o que você quiser... Quando as águas estão no joelho... Você ainda consegue correr... Dentro da água... Mas quando a água está na cintura... Você já começa... Só a caminhar às vezes... Mari, mari. Não é assim? Mas quando você mergulha completamente... Você é levado pelo rio... É ou não é? Então a nossa liberdade... A nossa vontade ela diminui, Deus nos mede em sua comunhão, 2 Coríntios 3,18, e a sua luz em nossas trevas, e todos nós, é a sua luz em nossas trevas, o versículo diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, amém? 2 é, Coríntios 3,18 Diante dele veremos a miséria da justiça própria em nós para recebermos a justiça que vem dele e nos leva ao rio poderoso você será confrontado pela palavra, amém? você precisa enxergar a sua justiça própria ah, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas quando nós contemplamos o Senhor, Ele brilha em nós, Ele reflete em nós, como por um espelho, amém? Os seus defeitos, os seus pecados, as suas inquietações, elas vão sendo cobertas e Cristo começa a refletir em você, amém, amém? meus irmãos? Por mais defeito que você tenha, Cristo vai refletir, o Salmo 119, 105 diz assim... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra... E luz para os meus caminhos... Quando suas crenças e práticas não batem com a Bíblia... Não discuta... Perca a batalha e o rio crescerá... Não fica lutando com Deus... Amém? Jacó queria muito a mudança... Mas no dia que o anjo veio para estar com ele... Ele ficou relutando... Amém? Na verdade, ele lutou como um anjo para chegar no patamar que ele queria. Amém, meus irmãos? Amém. Vença o que você precisa vencer, posicione-se como um homem de Deus. Declare todas as manhãs: Eu sou um homem de Deus. Amém? E como eu sou um homem de Deus, eu sou o precisado. As empresas precisam de mim As pessoas precisam de mim A minha célula precisa de mim Amém? Você precisa ter consciência De que você é cheio do Espírito amém. E que você é precisado Amém, amém. Por que, que as pessoas viram andarilhas E viram mendigas na rua? Porque elas não têm, Não tem consciência de que ela é precisada Amém? Eu estava no Brasil um dia veio um assim, ele atravessou a rua muito rápido... e veio na minha direção... eu achei que ele ia me assaltar... e quando eu virei assim... para estar de frente dele... ele parou perto de mim e falou... e... é crente... ele só falou isso... e... é crente... eu falei, sou mesmo... e eu vou dizer algo para você... você abandonou sua casa... abandonou sua família... e as pessoas lá estão esperando você... ele foi baixando a cabeça... e foi falando e tal... Eu falei, não, espera, escuta. Quando eu falei, escuta, ele ajoelhou. Ele ajoelhou e eu comecei a falar para ele... Deus tem um propósito na sua vida e você está fugindo do propósito. Você precisa posicionar hoje. Hoje você tem que levantar e mudar a sua vida. Ele olhou para mim e falou, é, pastor, eu tenho até casa de alugue. E por causa de uma situação lá com a minha esposa, eu saí, eu fugi de casa e eu estou na rua há três meses, mas eu entendi, eu estou indo para casa agora, e ziu, virou em direção à casa dele, esqueceu da moeda que ele ia me pedir, esqueceu que ele era mendigo, esqueceu de tudo, e recebeu vida no coração dele, amém? amém. Então, responda a Deus, Gênesis 22, 1 e 2 diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e esse lhe respondeu, Eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eventualmente que, Deus nos pedirá coisas preciosas, para nos dar coisas muito maiores, não há negociação ou barganha, elas são portas de passagens celestiais, se você não entregar, o rio vai cessar, amém? Deus não está querendo tomar o seu Isaac, porque foi Deus que deu o Isaac, mas Deus quer que você desapegue das coisas que te prendem, Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, lá na nossa província, Minas Gerais, Amém. tem muitos rios. E os rios são muito frios. Porque são rios que nascem nas montanhas, no meio de rochas. E as rochas e montanhas são muito frias, quando elas são só de pedra, assim. Então, as pessoas entram para nadar nos rios. Tem muitas cachoeiras, né, aquelas águas que descem de longe. E as pessoas entram para nadar e tem câimbras. Sabe a câmera? Aquela dor que. Os irmãos falam, meu pé secou. <risos> dá aquela. Como é que chama? Não, não é a formigueira. É o pé ficar duro. Dá uma, uma bola aqui atrás. Toi, assim, toi, maninga, aqui você não consegue espichar de volta. Ah, tá. Parece lesão. Parece uma lesão assim. Do nada dá aquilo. Às vezes de manhã está um pouco friozinho, você vai esticar assim. Tum, tum, tum". Dá aquela coisa Às vezes me dá um maxilar A boca fica aberta, a boca fica aberta. Então eu, Aquilo não eu parece que Seca a boca assim com um canto só e ela fica dura é, Então As pessoas começam a, a se debater Tentando sair da câimbra Por causa da água fria E elas se apegam Na primeira coisa que encontram e normalmente são pedras no fundo. Então, quando o bombeiro chega para tirar a pessoa que ela sumiu já tem duas horas, três horas, eles começam a mergulhar e procurar. Aí vai, acha a pessoa lá no fundo presa numa pedra, porque ela sozinha abraçou a pedra. Amém? Vou dar um outro exemplo para você entender. Você já tomou esticão em casa? Já ficou preso? Quem prendeu você? Você ou o esticão? É o, esticão. É o esticão que te prende, né? Não, você se prende nele Toda vez que você pica a sua mão Qual que é a tendência do seu nervo? Puxar Se alguma coisa picar a sua mão Você tchum, encolhe ela rapidamente Se você toma um esticão Na palma da mão, o que você faz? Tchum, prende nele E aí ele não te larga não é? Mas é você que não larga ele estamos juntos aqui? é você que se prende no esticão então, qualquer situação de risco com esticão, vai com as costas da mão se algum lugar dá esticão não vai com a palma da mão se a palma da mão for, ela te prende sozinha você vai com as costas da mão estamos juntos aqui? Amém. então, é isso que acontece é, que as pessoas se prendem nas coisas e Deus quer que você se desprenda Abraão, dá lá o Isaac, desprende do Isaac, porque eu vou te dar uma multidão depois dele, amém? Os seus filhos serão incontáveis, mas se Abraão não abrisse mão de Isaac, ele não teria uma bênção maior, estamos juntos aqui? Amém? amém? Só para encerrar, as águas saem do altar, Ezequiel 47:1 diz assim, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, e do lado sul do altar, o rio de Deus vem do altar, amém meus irmãos? Amém. Quando nós vemos aquele desafio de, é, do profeta, com os quatrocentos profetas de Baal, uma das coisas que ele faz antes, é restaurar os altares caídos, ele vai restar os altares, e depois ele vai lá e desafia, os profetas de Baal, amém, a primeira coisa, é restaurar o altar caído, a comunhão com o Espírito, a vida do Espírito dentro de nós, posso ouvir um amém dos irmãos? Amém! A segunda parte nos revela que o fluir do Espírito das águas profundas, ela não flui apenas do templo, da igreja, mas flui do altar dentro do templo, é como se ele fluísse da sua casa, mas quando você entra, descobre que flui de um lugar espe específico da casa. Por exemplo, lá do seu lugar de oração, do seu cantinho de oração. Amém? Você sabe que o fluir está no determinado lugar. Mas quando você entra ali, você vê que tem um fluir diferente. Tem um lugar específico que flui. Amém? Amém? Flui do altar, da presença do Senhor. Amém? Amém. O rio não flui, não flui simplesmente do templo, mas do altar que está no templo. Ele não flui simplesmente do fato de estar vinculado na igreja, mas ele flui porque você está no altar. A sua vida está consagrada. Ezequiel diz que ele flui do altar, mas apoca, apocal, Apocalipse... Estava indo a ploca. <risos> então Apocalipse nos dá luz ainda mais, e nos confirma que Ele flui do trono, Apocalipse 22, 1 diz, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, amém? E no fim nós vamos ver que as águas saem do altar, aleluia.